0: Barn. Abrahams barn ser ut til å være blitt et felles navn verden over på kristne, jøder og muslimer. Mange har sett Svein Tindbergs teaterstykke av samme navn. Konseptet synes så passe i et tid som er gått trøtt av å spørre etter hva som er sant, og som i stedet er opptatt av fredelig samme eller av å administrere uenighet. I en urolig verden er det ikke å undres over at mange etterspør religion som bindemateriale, men ikke vil vite av religion som konfliktsstoff. Tidligere tiders ideal om fred og enighet på sannhetens grunn er skiftet ut med fred og mangfold. Og det er sterke drag i vår tid i retning av samarbeid og gjensidig anerkjennelse mellom kristne, jøder og muhamdanere. I et forord til denne norske oversettelsen av Koranen sier oversetteren, O gi sig Gud i vold». Det er jo det som er tanken i begrepet islam, ikke sant? Overgivelse eller underkastelse. Å gi seg Gud i vold er også appellen i de andre religioner av semitisk rot, både hos jøder og kristne. Guds rike er målet. Om man under underveis bruker kamel, esel eller hest, burde det felles mål mane til ydmyghet og fremme respekt og forståelse mellom de forskjellige reiseselskaper, hjelpsomhet og god vilje. Oversetteren som personlig har Jesus Kristus som reisefører, sier han, har hatt en rik tid med dette arbeidet, måtte denne koranoversettelsen fremme respekt og forståelse for dem som søker veien til Guds rike under islams fane, sitat, slutt. Samtidig som mange vil rykke tilbake for en så positiv omtale av muslimene, så ser vi at jødene ofte omfattes ukritisk til tross for at en rabbinsk jøddom ikke er mindre negativ til evangeliet enn islam er. Det er ikke bare en følelse av kollektiv skyld for det europeiske folkemordet på jødene som ligger bak, men også en oppfatning av Israel og Abrahams barn som står i spenning til det som det Nye Testamentet lærer. Abraham er vel nevnt noen og syttig ganger i det Nye Testamentet. I alle evangeliene, i apostelgjerningene, hos Paulus og i hos Jakob og Peter. Hva er det med Abraham. Abraham er Guds venn. Det ligger kjærlighet i uttrykket. Jeg oversetter med Guds kjære venn. Israel min tjener, Jakob som jeg utvalgte, etling av min kjære venn Abraham, sier Herren i Jesaja 41, 8. Din kjære venn Abraham, sier kong Josafat til Herren 2. krønike 20, 7. Himmelens Gud vant sig en venn blant mennesker. Det er for underlig å tenke på. I denne storbyen, Orikaldia, der folk drev og surrer med månedyrkelse, hørte Abraham kalle til å dra ut. I første omgang dro han med sin far, sin vø og sin hustru til Karan. Da er vi i grensetraktene mellom Syria og Tyrkia i dag og etter farens død kommer kallet til å reise til kanans land. Guds kall til Abraham for over 4000 år siden betød et stort vendepunkt i historien. Mot den mørke bakgrunnen som er tegnet i urhistorien fra søndefallet, løft, så lyser løftet om velsignelse, som er det motsatte av forbannelse. Den åndelige velsignelsen av Abraham, Notabene, mottatt i tro, er grundlag for den yttre velsignelsen i form av land og en etterslekt så utallig som støve på jorda og stjerne under himmelen. Og det frelsige historiske sikte er velsignelsen av alle jordens slekter. I dig skal alle jordens slekter velsigne Herren. Det er løftet det om syndenes forlatelse for Kristi skyld, om den hellige ånden. Som Peter sier det for 2000 år siden, når historien igjen har nådd et stort vendepunkt, når skiftet fra den gamle til den nye pakt er fullent, omvend dere, og en hver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn. Til syndenes så skal dere få den hellige ånds gave, for løftet hører dere til, og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til. Apostelgjerningene 2, 38 og 39. Abrahams reaksjon på Guds kall og løfte kan vi sammenfatte i de to ordene tillit og lydighet. Tillit og lydighet. Jakob peker i sitt brev på både Abrahams tro og Abrahams lydighet, når han minner om at Abraham ble kalt Guds kjære venn Jakob 2. Men det kunne holde hardt. Både troen og lydigheten ble satt på de største prøver. Hvordan skulle Abraham og Sara, barnløse og gamle som de var, få en stor slekt etter sig. Hur han kunde Herren be Abraham om å offre Isack. I första omgang ga Abraham och Sara efter för förnuftens invändning. Och Abraham fick sönern Ismail med trälkvinnan Hagar. Men i andra omgang hade han lært att stole på att Herren har en lösning. Och här är det Jakob i sitt brev säger att Abrahams tro ble fullkommen ved hans gjerninger. Det var Gud selv som endret Abrahams navn til Abraham. Far til en mengde. For, sa Gud, jeg gjør dig til far for en mengde folk, 1. Mosebok 17. ser sier også at han utvalte Abraham for at han skulle by sine barn og sitt hus etter seg, at de skulle holde sig etter Herrens vei og gjøre rätt og rettferdighet, så Herren kunne la Abraham få det som var lov han, 1. Mosebok 18, 19. Der så visste ikke bare jødene som stammer fra fader Abraham. Abraham hadde mange sønner, men vi hører jo mest om de to eldste, Ismael og Isak. Herren velsignet Ismael, Trillkvinnens sønn. Ismail fikk tolv sønner som ble etterhøvdinger og ble til et stort folk. Første mosebok 17 og 25. Araberne regner seg som etterkommere av Ismail. Isak, løftet sønn, ble stamfar både til Edomittene genom Esau og Israelittene genom Jakob. Og i første mosebok 25.2 er nevnt seks barn som Abraham fikk med Keturah etter Saras død. Men det var Isak som harvet løftene. Min pakt vil jeg opprette med Isak, så Herren. Herren ble altså Abrahams Gud, og Abraham ble Guds kjære venn, og Abrahams Gud ble Isaks Gud og Jakobs Gud i arvet løftene til Abraham. Jakob, ja, det er israelittenes stamfar. Og i sin nåde sluttet Gud pakt med alle Israels tolv stammer, da han hadde fridd dem fra treldommen i Egypt. Fordi Herren hadde folket kjær, slik han har Abraham kjær. Israel ble ett hellig folk, et utvalgt folk, Guds eiendomsfolk, i prinsippet kunne Gud begynne på nytt med en enkelt. Hvem han ville å oppfylle løftene til Abraham på denne ene ettling og hans ett. Således talte jo Gud til Moses om å ødelegge Israel og begynne på nytt med Moses. Moses og hans familie, ikke sant? Da det harnakkede Israel hadde brutt sine i pakten. Det kan dere lese om i 2. Mosebok 32. Altså, herren kunne oppfylt løftene til fedrene på Mose 1, men han valgte å fortsette frelseshistorien med hele folket, fordi han tross alt elsket dette folk. Og det leser vi om i 5. Mosebok 7, vers 6-8. «For et hellig folk er du, for Herren din Gud.» De har Herren din Gud utvalt, av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere, for dere er det minste bland alle folk, men fordi Herren elsket dere. Og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset, av faraos, egyptekongens hånd. Derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde dere ut. Men Gud strekker ut sine kjærlige armer til alle jordens slekter. Velsignelsen er for alle folk, og mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bors med Abraham og Isak og Jakob i himlernes rike, Matteus 8, 11. Abrahams ett, Isaks ett och Jakobs ett är instrument för välsignelsen av alla folk och ätter. Den gammeltestamentliga utvelgelses historien från Noah via Abraham, via Isak, Jakob och juda peker fremover mot David sønn Jesus fra Nazaret. Det første skriftet i det nye testamentet begynner som med disse ord, Jesu Kristi, eller Jesu Messias, Davids sønns, Abrahams sønns ettertavle. Han er den Abrahams ettling som alle jordens slekter blir velsignet i. Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, vil naturligvis at det skal skje både med araber og med jøder, både med Ismaels og med Isaks barn. Herren hadde omsorg for trellkvinnen Hagar og Ismael hennes sønn. Det ser vi i første mosebok. Han velsignet Ismael og han var med ham. Og Herren lengte etter å få velsigne Ismaels barn. Men velsignelsen, den kommer i Jesus Kristus. Vad tenker muslimene om Abraham? Ifølge islam var Abraham, eller Ibrahim som han kalles, den første muslim, og satte en stopper for avgudstyrkelse, både i Arabia og i Kanaan. Og alle profeter Nedstammer fra Ibrahim, Mohammed fra den førsteføtte sønne Ismail, eller Ismail som muslimene sier, alle andre profeter fra Isak. Muslimer tror gjerne at den sønnen som Abraham skulle til offre var Ismail, og at stedet var Mekka som kjent offrer Abraham et dyr i stedet for sønnen, og minnen om dette feires hvert år i Mekka med dyre offringer. Og kaban i Mekka er ifølge islam bygd av Ibrahim og Ismail. Araberne hevder altså å stamme fra Ibrahim gjennom Ismail. Men det er hverken avstamningen eller omskjærelsen som er avgjørende kriterium <tøk> Ibrahim dyrket Allah alene og var lydig mot han. Ibrahim er ett forbilde for alle og blir ofte kalt allas venn. Og de som praktiserer islam, legitimerer sig, gjennom sin lydighet som Ibrahims sanne barn. Gjennom sin lydighet. Men viktigere enn vad de tänker om Abraham og er jo hva muslimene om Jesus. De anser jo loven, evangeliet og Koranen som tre hellige bøker. Loven, Toranen som Israels hellige bok, evangeliet som de kristnes hellige bok, og den yngste Koranen som arabernes hellige bok men de mener at både jødedom og kristendom er avsporinger ifra Abrahams regnereligion. Når da Toran og evangeliet ikke stemmer overens med Koranen, så må det derfor være fordi jøder og kristne har forvansket sine ellige bøker. Moses forkynte loven, og Jesus, eller Isa som de sier forkynte evangeliet, som var en videreføring av loven. Muslimene har ei bødighet for Isa. Han er messias, unnfanget på overnaturlig vis og født av jomfru Maria. Han var uten synd og gjorde tegn og under, elbredet blinde og spedalske, vekket Han var Allahs sendebud til israelitene. Men de benekter at han er gudommelig. «Alla har ingen sønn», hevder de. De benekter at Isa døde til soning for våre synder. Til hvert imot tenker de at han skal komme igjen fra himlen og ødelegge alle kors, for de symboliserer de kristnes misforståelse, og så skal han dø en naturlig død og bli gravlagt ved siden av Muhammed i Medina. Syndenes forlatelse for en ved å elske Allah, og følge Muhammed. Men dersom Isa hverken er Guds sønn eller har litt døden for oss, blir det ikke noe evangelium om han som vår frelser fra synden. En jødne da. Jøder kalles så etter Juda, den ene av Jakobs tolv sønner. Herrens løfter til Abraham om ett og land gikk videre, til Isak og Jakob. Under ledelse av Moses dro de tolv Israels stammer ut av Egypt, og under Josvas ledelse inntok de løftes land. Så vet vi at på grunn av folkets synder ble nordrike Israel er robet av Assyrene, og sørrike Juda er robet av Babylonerne. Selv om Judah og Jerusalem og etter hvert hele landet nok ble gjenreist, ble land og folk i stor utstrekning styrt av fremmede herskere helt opp til vår egen tid. Jøder er spredt rundt om i verden, men de har også et heimland i og med Israel. Det er ikke vanskelig å se slektskap mellom jødenes og muslimenes syn på Abraham. I jødiske legender bryter Abraham opp fra en hedensk politistisk bakgrunn og fremstår som den første proselytt, den første ist den første missionär. Han er hele verdens far, ifølge Talmud. Rabbins gjøredom legger vekt på Abrahams lydighet. Han oppfyllte både de bud som var åpenbart på hans tid, og de som enda ikke var åpenbart, sies mer og mer kom nok mange jøder til å tenke at de for Abrahams skyld, for hans lydighets skyld, fikk del i Guds rike uansett hvordan de selv levde. Etter folkelig oppfattning var israelitene garantert del i Guds rike ved at Abraham hade fortjent det. Omskjærelsen ble misbrukt som sovepute. Den rike mann i dødsrike som roper på fader Abraham hadde jo aldri trodd at han skulle gå fortapt. «Jeg vet at det er av Abrahams ett, men hvis dere var Abrahams barn, så vil det gjøre Abrahams gjerninger i stedet for å stå meg etter livet, sa Jesus i Johannes 8. Slik skiller også Paulus i rombrevet 9 mellom avstamningen fra Abraham og det å være Abrahams barn. Det er nemlig forskjell på kjødets barn og løftets barn, som både er Abrahams barn og Guds barn. I romerne 9 leser vi vers 6b-8 «For ikke alle som er av Israels ett er derfor Israel.» Heller ikke er alle, de er Abihams ett, derfor hans barn. Men i Isak skal det nevnes deg en ett. Det er ikke kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn regnes til etten. Den nasjonale undergangen først for nordrike Israel på 700-tallet, og så for sørrike Juda, på 500-tallet før Kristi fødsel, vittner om syndens alvor. Gjennom profetenes forkynnelse tegnes bildet av et gjenstridig folk som igjen og igjen bryter paktsbestemmelsene fra sinar. Men det er en rest som blir frelst. Israels rest. Denne resten er det sanne Israel og Abrahams barn. Når Johannes og Jesus står frem, så aktualiserer de spørsmål om hvem som er Abrahams sanne barn. Vem? som er det sanne Guds folke. Og det nye testamentet lar oss ikke være det ringeste i tvil om svaret. Israels rest er Jesu disiple. Om når jødene stammer fra Abraham genom Isak og araberne fra Abraham genom Ismail, så er kristne mennesker, Abrahams barn i åndelig mening, av judas stamme, og i Davids ett kom Kristus til verden. Og Paulus insisterer på at Jesus er den Abrahams som Guds velsignelsesløfte er knyttet til. I han har løftene sitt ja og amen. Vi slår opp i Galater brevet. Og leser fra vers 13, og utover Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. For det er skrevet forbannet av var den som hänger på ett tre. For at Abrahams velsignelse kunne komme over, og ja, der vil jeg nok oversette, folkene i sted for hedningene. Nå er jeg i Galaterne 3, 14. Og der står det, jeg har 1930-overselsen, der står det hedningene, som om altså ikke også Israel er i synsfeltet her. Der vil jeg nok oversette, komme over folkene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få ånden som var oss lovt. Brødre, jeg taler på Menneskeligvis, eller en menneskelig pakt, vil ingen gjøre tilintet eller legge noe til etter at den er stadfestet. Nå ble løftene gitt Abraham og hans ett. Han sier ikke «Og dine ettlinger som om mange, men som om en, og din ett, og dette er Kristus». Derfor så finnes det ikke noe rett forhold til Gud uten om Jesus. Slik Abrahams tro ble regnet han til rettferdighet, slik blir troen på Jesus regnet oss til rettferdighet enten vi er eller ikke-israeliter. Derfor er det de som har den sanne og levende tro som er Abrahams rette barn.» På slutten av kapitlet kan vi lese fra vers 26. «Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus, for dere som mange som er døpt til Kristus har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke man og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Men hører dere Kristus til?» Da er dere jo Abrahams et arvinger etter løftet. La oss også se på romerbrevet kapitel 4. Romerbrevet kapitel 4 fra verset 9 og utover. Gjelden av denne saliprisning, de omskårene, eller også de uomskårene, vi ser jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Hvorledes ble den da tilregnet ham, da han var omskåret, eller da han hade forhud? Ikke da han var omskåret, men da han hade forhud. Og han fick omskjærelsens tegn som et seil på rettferdigheten ved den tro som han hade, da han var uomskåret, for at han skulle være far til alle de uomskårene som tror, så rettferdigheten kunne tilregnes også dem.» Og far til de omskårende som ikke bare har omskjærelsen, står det, men også vandrer i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. For ikke ved loven fikk Abraham eller hans etterløftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet.» Skille mellom kjødets barn og løftets barn går mellom vantro og tro. Israel lever, og Israel etter kjødet snakker jeg nå om, lever i midlertid i lys av løftene til Abraham. Løften er gitt til folk og tilhører folket som Paulus sier i romerne 9, 4. Det er folket som Kristus er kommet fra etter kjødet. Romerne i 5. Men Paulus talte om sin store sorg og smerte over de vantro jøder. Og vi husker at Jesus synkede sindelig over et forkomment folk. Og han lette. Han hadde en gode hyrde. Og han lette etter det tappte. Han så i de forkommende israelitter Abrahams barn, og med en ille medfarne. Kvinnen med en vannmaktsånd, som gikk der krombøyd, var en Abrahams datter. Og Jesus løste henne. Straks han la sine henne på en rettet hun seg opp, en Abrahams datter som Satan at han har Tenk, i 18 år skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen, sa Jesus Lukas 13, 16. Og Jesus danser i Jericho der Zacchaeus sitter. Han vet nøyaktig hvem det er som sitter i Morbert Han kaller Zacchaeus ved den navn som lød ved omskjærelsen. Han ser i han en Abrahams sønn, et lem på paktsfolket. Og Jesus sa om Sa Je i dag erælse bli dette hus til del. Etter som også han er en Abrahams For meske sønder kommet fraå sø, for menneske sønnen er kommet fra at søk og frelse det som var fort taptlykas ni og følgene. Jesus så alts en dyre bare som han hadde mistet, der andre så et håpløst tilfelle. Han taler som den gode hyrde. Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Apostlene forkynner at løftet til fedrene er oppfylt i Jesus. Og de formaner indelig til å vende om til han. I apostelgjerningene ser vi at Peter kaller jødene for barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre da han sa til Abraham, og i din ett skal alle jordens slekter 326. Apostelgjerningene vi 26. Overfor jødenes rådsherre kalte Stefanus Abraham for vår far. Apostelgjerningene 7, 2. Og Paulus kaller jøden i det pisidiske Antioquia for sønner av Abrahams ett. Apostelgjerningene 1326. Det ser samtidig for meg ut som det Nye Testamentet kanskje faktisk unngår den direkte betegnelsen av Abrahams barn om vantro jøder. Abrahams barn er egentlig de som har Abrahams tro, og Abraham er forbildelig først og fremst ved sin tro. Derfor forkynner Paulus over 1. Mosebok 15.6, både i Galatebrevet og Romebrevet. 1. Mosebok 15.6 er et kjerneord i skriften. Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Og på sentrale strategiske steder i sin fremstilling og argumentasjon. Når han taler om rettferdiggjørelsen, så preke Paulus over dette. Det kan se det i Galaterne 3, det kan se det i Romerne 4. Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet. Det er de som har tro. De er Abrahams barn, og de blir velsignet med den trone Abraham. Israel har løftet, derfor er evangeliet for jøde først. Som Paulus sier i romerbrevet, i aposteljengen 13, sier han til jødene var nødvendig at evangeliet blir forkynt for dere først. Men siden dere ikke vil ta imot, så vender vi oss til hedningene. Det er ingen egen frelsesvei for jøder. Jesus er veien. Jesus og derfor må ikke kristne mennesker romantisere Israel og politisere profetier som Gud vil oppfylle i sin tid og på sin måte. Men vi må huske at jøder som ikke tror på Jesus er forvillede etterkommere av Abraham. De har det ikke rett med Gud. De har det ikke rett med Gud. Kristene må har hjerte for å bringe evangeliet tilbake til jødene for at de skal bli frelst. De jøder som lever nå og som kanskje, og som kanskje er døde i morgen. Det står for mig som djupt tragisk, dersom vi politiserer profetin og glömmer at alle Guds løfter har sitt ja i Jesus Kristus og får sitt amen ved han. Dere har hørt ordet erstatningsteologi. Det brukes som en teologi som ikke regner med særskilt til løfte for israeliten i den nye pakt. Israel er altså erstattet av den kristne kirke, og det, mener jeg, er en overforenkling. Men er det ikke en mye farligere erstatningsteologi å underslå evangeliet som er for jøde først, og erstatter det med en underbibelsk israelromantikk. Jeg synes er en tendens til det i praksis i mye av det som sies om situasjonen i Midtøsten. Profetiske løfter som Herren vil oppfylle på sin måte i sin tid, kan heller ikke devalueres de til politiske programmer. Jeg setter det altså på spissen slik for at vi skal besinne oss. Har vi kjærlighet til jødene, må vi lengte etter at de skal erkjenne at de er søndere som trenger Jesus, og at de skal kunne bekjenne han som sin frelse. Slik som profeten har lagt bekjennelsen i munnen på det frelste folket de siste tider, i Jesaja 53. For dette er først og fremst Israels bekjennelse. Jesaja legger denne kjente bekjennelsen som vi kjenner så godt i det fremtidige frelste Israels Israels restes munn. Jesaja 53, vi leser vers 1-6. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, og som et rotskudd av tørr jord. Han hade ingen skikkelse og ingen herlighet, och vi såg ham. Men han hade ikke et utseende, så vi kunde ha vår lyst i ham. Forraktet var han, och forlatt av mennesker. En man full av piner, och velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Forraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer han tatt på sig? og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud och gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver till sin vei. Men Herren, lot våres alles misgjerninger ramme ham. Her bekjenner den fremtidige frelste menighet av Israel, sin vilfarelse og sin tro på budskap om Herrens lidende tjener. Herrens sterke arm var rakt ut til frelse gjennom den fornedrede tjeneren, men folket så det ikke. De var herlighetsteologer, ikke korsteologer, og den fariseiske jøddom som lærte dem å regne med egne krefter i frelsesaken, tilslørte behovet for forsoneren som tog på sig en sted for tredende straffelidelse. Sannlig når Israel omvender sig til Jesus, blir de korsteologer. Og vi kan vi snudde om og si når Israel blir korsteologer, ja, da omvender de sig til Jesus. Derfor trenger Israel venner som kjenner korsets visdom. Løftene, sa Paulus i Galaterne 3, 16, ble Abraham og hans ett, og Abrahams ett er noe underlig. Det de utallige, og det er den ene. Utallig som en døv og himmelens stjerner, men også den ene, som Paulus sier det i Galateren 3,16. Han sier ikke å til dine etter som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus. Det høres visst rart ut på norsk, men det handler om det hebraiske ordet Sara og det greske Sperma. Og Zara, eller Sperma, kan være både etterslekt og en enkelt etterkommer. Slik også i 1. Mosebok 3.15, kvinnens Zara skal knuse slangens hode. Selve uttryksmåten er åpen for oppfyllelse gjennom en enkel, enkelt etterkommer. Person, en enkel person. Gjennom Guds og jomfru Marias sønn. Paulus kjenner jo oppfyllelsen, og han legger vekt på entalsformen. Abrahams ett. Ikke alle Abrahams etterlinjer, men den ene, Jesus Kristus, i han skal alle jordens slekter bli velsignet. Det løftet fikk Abraham, det gikk i arv til Isak, det gikk i arv til Jakob. Utvelgelsen av Abraham og av Israel hadde velsignelse av alle jordens slekter som mål, og utvelgelsen når sitt mål i Kristus, som er Israels sannerepresentant. Ja, han er Israel, som det står om Messias i Isaiah 49, 3. Men så er han, og, 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 og som det også står i grunden i Matteus 2, «Fra Egypten kalte jeg min sønn», hvor dette stiteres. Og det går, det gikk en gang på Israel, men det går også på Jesus, som i sin person er det egentlige Israel. Og så er han samtidig da ett med sinne disciple, sin menighet, sitt folk, og derfor er alle kristne av Israel og av folkene, i og med at de er lemmer på Kristi legeme, er de Abrahams ett, er de Israel, er de arvingene ifølge løftet, Karlaterne 3, 29, og dermed Guds løft egentligen Israel Guds Israel som Paulus sier i Galaterne 6:16 Jesu discipler er det eskatologiske Israel den kristne menigheten av israeliter og ikke israeliter eller israeliter og hedninger det er den rettmessige fortsettelsen gammeltestamentlig menighet Jesu apostler skal sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer der ser du resten og det nye, eller, eh, der ser du, det er skjateologisk især. Gud kalte Abraham for sin kjære venn, kaller også Jesus, sin disipler, for sine kjære venner, som han i sin kjærlighet har gitt livet for. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva han særlig gjør, men det har jeg kalt kjære venner. Johannes 15. Vem er Abrahams sanne ett? Det spørsmålet er like aktuellt i våre dager som det nesten alltid har vært. Hvis dere ser på Galater brevet 4, så bruker Paulus der beretningen om Isak og Ismail. Galaterne 4, kan dere se fra vers 22 og utover? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med tre kvinner en med en frie kvinne, men tre kvinnens sønne er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. I utleggningen av berättningen om Isak og Ismail så trekker Paulus et skille, og det er ikke mellom Ismail og Isaks etterkommere, det er ikke mellom jøde og araber, men det er mellom de som er født etter ånden og de som er født etter kjødet. Trell kvinnens sønn Ismail ble født etter kjød, etter manns vilje og naturens orden, men den frie kvinnens sønn Isak ble født ifølge løftet. Guds ordskaper var den nevner, og ved det fikk det gamle barnløse ekteparet sønn Isak, da de var rundt 90 og 100 år gamle. Nå svarer trell kvinnen Hagar, den frie kvinne Sara til to pakter. Pakten fra Sinai og pakten i Kristi blod. Paulus bruker Sinai til å karakterisere Jerusalem. Det timelige Jerusalem, det nåværende jordiske, timelige, historiske Jerusalem, er i treldom med sine barn. Repsteren vantor jødedom, de er under loven. Den jødiske tolkningen av Guds forholdet, som Kristus og hans apostler tar et veldig oppgjør med, er basert på lovens prinsipp om velsignelse som resultat av innsats av lydighet. Og her er jo jødedom og islam parallelle fenomener. Hva guddommen krever, er de to religionene ikke enige om, men at velsignelse, og særlighet er resultat av tjenerens lydighet mot sin himmelske herre. Det er de enige om. At mennesker har mulighet til å oppfylle kravet, er de også enige om. Paulus strekker et skille. Mellom det kjødelige Jerusalem og det åndelige Jerusalem, mellom det kjødelige Israel og det åndelige Israel, mellom Abrahams kjødelige barn og Abrahams andlige barn, det himmelske Jerusalem, så det er kristig menighet, Derfor føder det frie barn. De er født ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud, som det heter i Johannes 1. Ved ånden, evangeliet og dopen. Vi er løftets barn, sier Paulus. Herren vil signet også Ismail, trellkvinnens sønn. Men likefullt står det i 1. Mosebok 16 at han skulle bli et villesel av et menneske. Han skulle ligge i strid med alle. Og vi leser at han forfulgte løftes sønne Isak. Hver du ser det her i Galaterne 4, eh, vers 29. Blir ikke det for oss et bilde på trelle sinne? Et villes eller et menneske i strid med alle forfølge Bak religiøs, eller til og med kristlig fernis, har du det sta og ville esle som bare motvillig gjør sine plikter. Og når trellen mener å gjort sine plikter, våker han nidkjert over den posisjonen han mener å ha ervervet, og forlanger at andre erverver sin position på samme vis. Trellen forstår ikke at den som er født, til friheten, ikke må fortjene friheten, men kan tjene villig og fritt og forintet, ettersom han har fått alle ting forintet. Liksom den gang han som var født etter kjødet, forfulgte ham som var født etter så ledes og nå, sier Paulus i Galaterne 4, 29. Men det er den frie kvinnes sønn som er arving. Trellkvinnes sønn drives ut av hus, og det handler ikke om forholdet mellom jøder og arabere, det handler om hvem Guds rike tilhører, vantro jøder eller troende kristne. Og da er vi tilbake i Johannes 8. «Jesus sa da, står det fra vers 31, til de jøder som var kommet til tro på ham. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De svarte ham, «Vi er Abihams ett, og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan da du si dere skal bli fri?» Jesus svarte dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell. men trellen blir ikke i huset til evig tid, sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Bildet med sønnen og trellen minner om berättningen om Isak og Ismail. Syndens treller er hverken Abians barn eller Guds barn, selv om de kan peke på Avstamning, eller omskjærelse, eller dopsattest. Det er et klart skille mellom den som blir i Jesu hellige ord, og den som ikke gjør det. Syndens trelle står utenfor livet. Men han som er Guds sønn, har makt til å gjøre fri. Det at sannheten frigjør, och det at sønnen frigjør, er et og det samme. For sønnen er sannheten. Og det er nødvendig med frigjøring også for mennesker som nedstammer fra Abraham, derfor forkynte både døperen og Jesus omvendelse for jøder. Kristendommen, jødedommen og islam kan ikke forenes. Alle sier at det er bare en Gud, men jøder og muslimer tar anstøtt av treenighetslæren, av læren om Kristus som Gud og menneske, og har om at han har sonet for våre synder. Altså kjenner de ikke Gud. Det vet ikke at Gud har skapt verden så forunderlig at han selv kunne bli en del av den. Guds evige sønn ble menneske. De forstår ikke at dette var nødvendig på grunn av vårt dype fall, men de tror på et bedre jeg som kan klare sig uten frelseren. De søker å grunne sin egen rettferdighet. Vem er Abrahams sanne barn?» Hva svarer de forskjellige religioner? Jeg tror vi kan si det slik. Jøredom, med omdanisme og kristendom, svarer alle at Abrahams barn legitimerer seg ved omskjærelse, tro og lydighet. Jøden vil kanskje fremhøre omskjærelsen, muslimen, lydigheten. Men i jøredom og islam er omskjærelse, tro og lydighet bare tre sider ved menneskets egen innsats. Kristendommen framhever truen som en Guds gave ved hjertets åndelige omskjærelse. Lydigheten er en frukt av troen, ja, en frukt som den hellige ånd skaper, for ved troen på evangeliet har ånden tatt bolig i den gjenføttes hjerte. Og det er Abrahams velsignelse som er lovt, sier Paulus, at Gud sender sin hellige ånd i våre hjerter, Ånden som gave til alle som tror, det gjør den nye pakt en bedre pakt enn den gamle, som Israel ikke klarte å holde. Og troen er først og sist troen på Kristus Jesus, Guds enbornes sønn, vår frelser, som med sitt dyre blod har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I Jesus Kristus, men ikke utenfor han, er mennesket virkelig fritt til å elske Gud over alt, og nesten som seg selv. I denne kjærlighet, skal Jesu venner også virke vinnende på alle som treller på lovreligionsvilkår, enten de kaller sig kristne, jøder, muslimer, Abrahams barn eller noe annet. Det er nemlig diskussioner som skal vinnes, men mennesker som Kristus har gitt livet vi for.